0: Llega el final del año y toca hacer balance y entre todo el bullicio de los premios queremos destacar el viaje de dos películas que han ido haciendo camino en las salas y con el boca a oreja han conseguido pequeños milagros de taquilla. Hoy hablamos de Te estoy amando locamente y olvido, dos buenas películas populares de este año.
1: Y si el otro día hablábamos de monjas en el audiovisual, hoy queremos fijarnos en Los perros. Cerrar los ojos, Robot Dreams, Anatomía de una caída, Un amor y Fallen Leaves. Estos son solo algunos de los ejemplos de este año en que los perros nos han hecho chantaje emocional a través de la pantalla del cine. Hoy contraatacamos poniendo el foco en ellos.
0: Y hablamos con Alba Cross, responsable del documental Alter Touch que llega este viernes a las salas. Un documental que radiografía cuatro generaciones de identidades lésbicas.
1: Esta es última fila, el programa de cine de Plaza Podcast y Cultura Plaza. Aquí estamos, Clara Gorría, Álvaro Devis y tú, que nos estás escuchando. Empezamos.
0: Última fila.
1: Bueno, pues estamos con Alba Cross, una de las directoras de Alteritas. Lo primero, eh, enhorabuena, porque esta mañana hemos sabido las nominaciones al, a los Gaudí.
2: Muchas gracias, sí, sí, ha sido, estamos súper contentas porque este año de documental realmente había mucho nivel y era muy difícil y todos
1: los documentales que hay son una maravilla, o sea que,
2: sí, sí, estamos de doble celebración.
1: Muy bien, igualmente, eh, os, deseamos, os deseamos mucha suerte. Bueno, alteridad, eh, me encanta porque la sinopsis es como muy sencilla es eh, las voces de cuatro vivencias lésbicas dentro de cuatro generaciones de Cataluña. O sea, eso me parece como la mejor posible sinopsis para explicar de qué va de qué va Alteritats, pero sí que te quería preguntar, viendo la película, eh, el nombre nace de la peli y la peli nace del nombre, ¿qué es Alteritats?
2: Bueno, Alteritats sí que como título surgió durante el proceso de concepción de la película, ¿no? de, de hablar de esta identidad lesbiana, de dónde la situamos y de abrazar la otredad, ¿no? que en castellano también sería otredades uh -huh. y nos gustaba que, que también fuesen plural porque para nosotras la alteridad y como las identidades lesbianas no es solo una sino son muchísimas, ¿no? que a veces tenemos esa concepción un poco más rígida y es la propia, el, ese abrazo a la alteridad y a la otredad que también construye la peli consigo misma, ¿no? es como un diálogo de ida y vuelta, de nosotras pensarnos desde ese otro punto de vista desde esa otredad y de retratar la otredad desde dentro, ¿no? que no deja de ser como reapropiarse de cosas para renacer o para existir en sí, ¿no? que ya existíamos, sino que siempre es ese diálogo entre la alteridad para ti, pero la normatividad para nosotras depende, ¿no? en plan...
1: Sí es una película muy circular y cuando la ves te das cuenta que también vosotras pues estáis presentes en el, en el documental como una voz en off que preguntáis que las personas también que aparecen eh, como tú dices no hay una sola realidad lesbiana eh, entonces realmente pues es como muy circular en el sentido de que entiendes todo de una manera como muy, muy global o muy comunitaria eh, la, la puesta en escena o un poco la, la dirección es como un tipo de documental clásico uh -huh. que, es, que es interesante y a la vez tiene mucha poética como de la cotidianidad de eh, hacer un café o estar en casa, o sea, básicamente la, la vida de las personas eh, esta decisión era vuestra apuesta formal al principio, se fue creando conforme fuisteis haciendo, hay una cosa que dice Zahida Carmona de esta peli, eh, que también es global, que luego tú estás en la otra peli eh, mm. es una película que escucha y abraza yo creo que eso también en la, en la apuesta formal también se nota no sé si, si se fue creando o era una idea que tenías desde el principio
2: Sí, tampoco lo pensamos tanto, pero es verdad que la forma es como muy clásica de documental, entrevista, entrevista ¿no? y de ver esos retratos de vida que no... Sí que queríamos salir un poco de, de bueno, de esa forma que a veces el underground tiene, pero somos underground, ¿no? que también lo estético habla y lo estético también es político y, y con el tiempo a veces también lo pienso si nos hemos normativizado o no, ¿no? en plan en qué punto está, pero también es interesante ver como en esta forma más normativa, ¿no? los cuerpos no normativos habitan ¿no? y es ahí donde esa alteridad también es una alteridad dentro de la forma. ¿no? Está todo, o sea, no estaba tan pensado, ha sido un poco más inconsciente, pero, pero sí, para nosotras realmente, sobre todo lo que, tra lo tra lo que trabajamos es que el... Todas ellas tienen intersecciones muy distintas y sí que las queríamos hacer a todas por igual. ¿no? Que lo trans no fuese representado distinto del trabajo sexual, ¿no? que lo no binario no fuese distinto de pues, la, la chica, de la persona migrante. ¿no? En plan, que todo estuviese dentro de un mismo marco de representación, desde una misma mirada. Y eso con Nora sí que le dábamos muchas vueltas de cómo nos han representado y cómo nos podemos representar. ¿no? que no haya esos estereotipos que nos venían a la cabeza de cuando piensas ¿no? en, en ciertas vidas y te vienen imágenes, ¿no? y eso sí que lo intentábamos romper, entonces supongo que se ha ido a, a bueno, ese documental más clásico, que también veníamos de, de ver documentales, Raymond de Pardón nos gustaba mucho, que es un, un fotógrafo, cineasta francés, que, que usaba mucho como la fotografía ¿no? y el estar ahí y de ahí nos fuimos yendo de esta forma más clásica. Pero sí, siempre es un debate dentro del debate.
1: Sí, no, como digo, es una, es una peli también en lo que se cuenta global, pero muy da la, mucho la sensación como de, de fluir y también mientras la ves, en las propias ideas que te vienen mientras, mientras la ves y vas como aprendiendo mogollón eh, sobre cada persona que sale un poco... Eh, pues como es, o, o no sé, a mí me ha parecido muy, me, me dialogaba también mucho con, con esta peli de Orlando que hemos visto también por esta manera como de, también desde, desde un cariño tan evidente que no puedes como, como salir de él mientras la película, entonces bueno, es una peli que en festivales ya ha funcionado muy bien, que ya como, de, como estábamos hablando antes no es una peli que la tengáis como recién hecha del horno, pero ahora sí que se va a estar en salas y cómo esperas tú, eh, qué esperas o qué expectativas o qué ¿Cómo crees que la va a recibir el público?
2: Bueno, para nosotras también es como el público festival, es un público que nos ha dado muchísimo cariño y que no ha abierto la peli. Hemos ido a muchas ciudades también del Estado español y de Europa y del mundo, y para nosotras ahora el cine es ahí donde también puede haber esta gente que va a ver la peli, ¿no? casi por casualidad o por intención o no, y donde llega ese público más general y también más descentralizado, ¿no? que, que es interesante. No sé, a mí yo, claro, iría a cada pase a cada sesión a ver cómo salen, pero ahora es la, la oportunidad de que llegue ¿no? y que lesbianas que están por el mundo y que necesiten... O quieran ver ese abrazo, lo puedan ver. Y como dijimos, también hemos hecho esta peli para la gente. ¿no? En todas las familias hay una personita queer, ¿no? hay una personita LGTBI, armarizada o no, visible o no. Y también, como familias, también debemos ¿no? y tenemos que entender. Y para nosotras, la peli siempre era como ese doble diálogo también, ¿no? para que llegase a esas casitas ¿no? y en un futuro llegará y alguien la mirará con un portátil. ¿no? en sí, un sitio sí, sí. donde igual no tiene sí, acceso sí. a cultura como en la ciudad y también está hecha sobre todo para estas personas, pero también para las familias y que la gente salga y diga ¡Ah, wow Tengo más preguntas ahora que antes, ¿no?
1: Pues sí, una película para, para compartir mucho y para hablar sobre ella y aunque hemos tenido poco tiempo, Alba, pero nada, te, te agradecemos que ya has podido sacar un ratito y mucha suerte para todo, para los premios y para las salas.
2: Muchísimas gracias a vosotras y a ti.
0: ¿Qué significa cine popular? Sin duda cabría problematizar el pensamiento de que una película sea popular, de pueblo, según sus audiencias. ¿Hace Santiago Segura cine popular? ¿Es Leo Harlem el gran actor del cine popular español? Pues obviamente no, pero posiblemente sí que debamos tener en cuenta aquellas películas que, a través del boca-oreja, se hacen un hueco en la taquilla como pequeños milagros. Hoy queremos fijarnos en dos ejemplos que han sucedido en dos cines de Valencia este año. El primero a nivel nacional, te estoy amando locamente, de Alejandro Marín, que cuenta la historia de los primeros pasos del movimiento LGTBI andaluz a través de la historia de Miguel.
3: Aquí tenemos por escrito el apoyo de sindicatos, asociaciones, partido político. ¿eh? Y vamos, que si queréis detenernos a todos vais a tener que pedir refuerzo.
1: Vemos un sistema que estamos cada vez más, más aislados, cuesta cada vez más encontrar espacios en común... Eh, espacios para
3: debatir, para sentirse acompañado. Que ahora todas somos presas del capitalismo. No existe la misma sensación de empatía, la misma sensación de, de eliminar las clases. Oye, ¿ya había mujeres?
0: Muchas. La película consigue emocionar, no es facilona y consiguió conectar con un público muy diverso. Coproducida por Escándalo Films, Skak Films, Z Studios y la Pepa Films y la ayuda de Canal Sur, cuenta Pau Brunet, que se ha convertido en nuestro analista de taquilla de cabecera, que tras 18 semanas desde su estreno, la película había superado los 90.000 espectadores en cines, equivalente a 547.000 euros. Te estoy amando locamente fue un slipper de la taquilla española que generó el 60% de sus ingresos a partir de la tercera semana. Es decir, que contra la tendencia habitual de que una película haga la mayoría de su recorrido en su estreno y luego se desinfle, Te estoy llamando locamente aguantó precisamente por ese boca-oreja. En Valencia fue el Cine CineLis el que estuvo proyectando esas casi veinte semanas la película con mucho éxito de público, con un reactivo éxito de público. Fue uno de esos milagros que ocurren en el cine independiente con más público de España. Sobre esto queríamos preguntar a Xavi Toy de Z Studios, uno de los productores de la película. Xavi, antes del estreno, ¿qué expectativas o planes teníais con la película y qué dificultades os encontrasteis?
3: Estoy llamando locamente, es una ópera prima Y por lo tanto, pues las óperas primas Como bien sabéis, eh, son son películas Que no son fáciles de lanzar Al, al, al mercado, ¿no? Porque, pues eh, no tienen Todas, son directores o directoras que todavía no tienen la confianza de, de la industria y por lo tanto eh, los presupuestos suelen ser un poco más bajos y por lo tanto también el presupuesto de lanzamiento suele ser un poquito más moderado. Eh, en ese sentido, Te estoy llamando locamente, era una película muy ambiciosa pero, pero con un lanzamiento pequeño y éramos muy conscientes desde el principio que teníamos que, eh, sobre todo nuestro objetivo es que por ser una película con temática LGTB, no no se convirtió en una película de nicho, sin para nada despreciar al nicho, que es el nuestro y nos encanta, pero queríamos que la película llegara mucho más allá. Y eso es algo que trabajamos desde guión. Eh, pues eh, Para los que hayan visto la película, sabrán que es una película que cuenta la... La, la historia eh, de nuestro protagonista Miguelito desde el punto de vista de, de su madre, Reme y, y que intentamos de, con eso ¿no? hacer eh, la película mucho más universal y mucho más accesible para los espectadores.
0: Mm.
3: Y en cuanto al diseño de la campaña, eh, nuestra expectativa junto a nuestra estrategia era un poco eh, la de calar primero en, en el público más vinculado a la historia y sobre todo pues el público de nicho LGTBIQ+, eh, pero de ir hacia afuera ¿no? y, y conseguir cómo traspasar esa barrera eh, para que la película fuera más allá del nicho y que consiguiera pues lo que hemos conseguido. ¿no?
0: Cuando os dais cuenta de esta dinámica de la película contra la habitual, porque normalmente eh, bueno, las películas se estrenan, se desinflan a las pocas semanas... Pero en vuestro caso, la tercera semana es crucial para, para manteneros durante tantos meses. Eh, ¿Cuándo os dais cuenta de, de que va a ser así vuestro vuestro viaje?
3: Claro, eh, nosotros eh, desde el principio, eh, con los pases eh, previos que hicimos al estreno, eh, los preestrenos, etcétera, sí que percibimos eh, de forma bastante directa y rápida que la película estaba gustando mucho al público y que la gente salía pues muy emocionada muy eh, muy comprometida con la película, ¿no? Y salían con un compromiso de, de, de recomendarla, de querer volver a verla. Entonces eso nos dio muy buenas sensaciones, porque evidentemente pues veíamos que la película podía podía funcionar. Eh, es verdad que el primer fin de semana la cifra de recaudación que tuvimos fue, pues bueno, eh, una cifra eh, aceptable, pero para nada eh, una cifra Digamos, eh, astronómica, sí. pero eh, sí, o sea, durante esas dos tres primeras semanas, nosotros, como tuvimos muchos pases con, sí. con coloquio, nos fuimos dando cuenta ¿no? de que la reacción del público era, sí. bueno, estaba por encima de la media de lo que solemos ver, ¿no? O sea, la gente aplaudía espontáneamente en los cines, la gente sí. eh, tuiteaba muchísimo sobre la película, comentaba muchísimo en redes sociales, entonces, sí. bueno, eh, vimos esta, esta, esta ola primero ascender lentamente y luego de repente, ¿no? pues, eh, semana a semana eh, no paraba de subir la recaudación.
0: Hay cines que aguantaron estas casi 20 semanas la película, pero realmente eran, eran muy pocas salas. Eh, son como pequeños rincones como el, el Cineris de, de Valencia ¿no? eh, en el que la película pues eh, dentro del propio cine ha acabado siendo un fenómeno. Eh, ¿Por qué ocurre esto en cines concretos?
3: Sí, yo creo que, es decir, nosotros teníamos clarísimo eh, y nuestra directora de marketing, Patricia Echevarría, eh, que, que ha hecho que va, tiene 60 o 90 películas en sus espaldas, no sé. Eh, eso nos lo dijo muy claro desde el principio, que esta película eh, tenía que estar en, en esos cines, ¿no? en los cines como el uh -huh. Cine Lys de Valencia, como el Renoir uh -huh. de Madrid, de Plaza España, como el Cine Paz de Madrid, uh -huh. como el Renoir Florida Blanca en Barcelona, eh, el Avenida en Sevilla, cines, eh, digamos, con un recorrido... Eh, podríamos decir, más independiente, pero cines con, también con, con espectadores fieles y, y amantes del cine, ¿no? Y, y estamos aquí gracias a esos cines y a la apuesta de esos cines y en, todos, en casi todos ellos eh, fuimos a hacer pases previos con, con actores o con el director eh, y entonces ellos encontramos eh, muchísima acogida por parte del exhibidor y muchísimo, y muchísimo apoyo a la película. Y Por ejemplo, el Cine Elis de, de Valencia, el apoyo... Que, que nos ha dado ha sido excepcional.
0: Hay una fórmula secreta eh, para vuestro caso, es cuestión de suerte, ¿es una suma de muchos factores que son complicados de equilibrar?
3: Eh, yo creo que es una suma de muchísimos factores muy difíciles de, de controlar. Sí que creo que el trabajo bien hecho ayuda muchísimo y creo que en esta película ha habido un trabajo muy bien hecho, sobre todo de campaña de de marketing por parte de, de Patricia Echevarría y, y también evidentemente detrás hay una buena película hecha con muchísimo amor, muchísimo cariño eh, que cuenta una historia pues eh, importante porque todas las historias son importantes y que, y, y que creo que, que, que se ha hecho bien por lo tanto el trabajo bien hecho siempre la ayuda luego hay mil millones de factores que pueden ayudarte o, o no ayudarte <ríe> y a la contra
0: Tavi productor de Z Studios. Muchas gracias y mucha suerte en la temporada de premios.
3: Muchísimas gracias.
2: Levante las provincias haciendo especiales y nosotros parados.
3: Bienvenida al desastre.
2: Sargento, parece que el agua ha arrastrado los cuerpos hasta aquí. Han muerto ahogados.
3: Han aparecido aquí, No sabemos más. Estamos trabajando.
2: Nosotros también, Sargento.
3: Estoy dando una orden. Esos cuerpos ya no son cosa nuestra. Órdenes
0: de arriba. Sabe lo que eso significa, ¿verdad? Pero tenía... Teniendo... Coño, sargento, si veo una sola fotografía en el periódico. En el contexto del cine valenciano también podemos hablar de otro slipper, olvido, que convivió durante los meses de verano en la cartelera de los ABC Park con los grandes blockbusters del año y aguantó. La historia de una joven periodista investigando unos crímenes los días inmediatamente después de la arriada de Valencia tenía ingredientes, sin duda, para gustar en el contexto local. Pero las expectativas no solo se superaron, sino que se multiplicaron. Fermín Palacios, guionista de la película, te hago la misma pregunta que a Toy. ¿Cuál era vuestra estrategia de estreno de la película y qué dificultades industriales os encontráis?
4: Sí, pues mira, nosotros partíamos de, de un punto que, que a priori era bastante ventajoso y es que sabíamos que la película, por la temática, por la ambientación y demás, en Valencia iba a funcionar bien. Habíamos hecho unas estimaciones previas y, además, también durante el propio rodaje y la postproducción habíamos tenido eh, pues muy buenas sensaciones en cuanto a que la película funcionaría bien en, en la ciudad de Valencia. Los medios de comunicación nos habíais hecho mucho caso, eh, había habido bastante interés, en redes sociales también habíamos sonado bastante. Entonces, esa era una baza que para nosotros era bastante interesante y sabíamos que funcionaría muy bien. Pero luego, por otro lado, también teníamos el hándicap de que para hacer un estreno a nivel nacional a día de hoy necesitas o caras muy conocidas o, o potencial para hacer una promoción importante. Porque, claro, si te vas a ir a cines nacionales con 50 o 75 copias, que tampoco es una cosa muy, muy arriesgada, pero mm. ya es un número considerable, tienes que promocionarlo, porque si no los cines te van a decir ¿para qué me traes una película que no va a ver, na no va a ver claro. a nadie? Entonces nosotros ahí, eh, con ese planteamiento fuimos bastante cautos y decidimos inicialmente hacer un estreno un poco atípico, pero que sabíamos que nos podía servir un poco de, de trampolín, que era estrenar solamente en Valencia. Eh, y además hacerlo auto eh, distribuyéndonos, mm. sin una distribuidora, sino nosotros mismos. Teníamos la ventaja también de que nosotros en el Festival de Málaga, en, en el mercado, no en competición, habíamos cerrado un eh, agente de ventas internacionales, mm. con lo cual teníamos el respaldo asegurado, teníamos la garantía de que la película probablemente se pudiese ver también fuera de España. Mm. Entonces eso pues, nos daba cierto colchón, cierta tranquilidad. Así que nada, eh, aprovechando la promoción y aprovechando el, el impulso que nos iba a dar el estreno en Cinema Chove, mm. la película se iba a, sí. a estrenar internacionalmente en el, en, el, en el Festival de aquí de Valencia, decidimos estrenar la semana siguiente, aprovechando el ruido que, que hicimos. Mm,
0: eh, por, por tener clara eh, la particularidad de, de vuestro paso en, en salas, sí. eh, la, la película, como, como tú has comentado, eh, ha estado durante en una sala relativamente pequeña, no ha sido como en una gran sala de un multicine, pero uh -huh. la gran particularidad es que ha estado muchos meses en, en cartelera, como que ha sabido aguantar eh, teniendo una audiencia eh, como eh, muy poco a poco, pero pero de alguna manera estable, ¿no?
4: Sí, mira, nosotros dentro de esa estimación que hicimos al principio de... Cuando se, cuando se barajan las posibilidades de mercado y demás, las distribuidoras y las productoras hacen sus estimaciones, estudios de mercado y demás, nosotros teníamos una estimación del público que tendríamos en Valencia, aproximadamente. Y, y con esa estimación nosotros tuvimos que decidir qué hacer. Si ir a muchos cines de la ciudad de Valencia, a tantos como pudiésemos, o concentrarnos en uno solo. Finalmente decidimos ir a, a dos solamente, a la de Park y, al, y a los Babel, y... Eh, en vez de estar en muchas salas, estar mucho tiempo. Mm. Teníamos una estimación con una horquilla, eh, en la parte más alta de esa horquilla, para que te hagas una idea, finalmente nosotros la cuadruplicamos. Mm. Teníamos una previsión de espectadores que multiplicamos por cuatro, en realidad. Y fue precisamente, creo que fue acertado, por en vez de diversificar las posibilidades, concentrarlas. Mm. Y estar, como decías, en salas pequeñas... Sí que es verdad que fuimos rotando. En, en los ABC Park, según cómo funcionábamos semana a semana, nos iban cambiando de sala. Llegamos a estar en salas de 400 espectadores y en salas de 70. fuimos En, en esas 14 semanas fuimos rotando de una a otra. Uh -huh. Pero nuestra estrategia pasó por ahí. Preferíamos estar mucho tiempo porque eso nos iba a dar... Que creíamos, yo creo que acertamos, más visibilidad, porque siempre suena más decir que has estado 14 semanas en cartelera que al haber estado concentrados en poquito tiempo en muchas salas de la ciudad.
0: ¿En qué se ha notado el, el boca-oreja? Que entiendo que es el, el punto clave de que haya aguantado tanto, no, porque los medios de comunicación eh, os atendimos para el estreno, sí. eh, pero ahí luego... Nosotros nos apeamos, ¿no? Y la película va haciendo su camino, ¿no? Entonces eh, para que fuera tan duradero entiendo que el que ahí está el trabajo de que la película fuera popular no en el sentido de, de que fuera personas muy diversas le gustara y en una comida familiar dijeran oye y de verla, ¿no? En una reunión de, de amigos o amigas. No sé qué. Si vosotros habéis podido eh, radiografiar ese, ese fenómeno de, de alguna manera más o menos formal.
4: Sí, sí, totalmente, y es exactamente como comentas, porque nosotros además, eh, nuestro público, el, el público de la película Olvido, es un segmento muy concreto de población, es un público de edad eh, avanzada, eh, con gusto por la historia, con gusto por el cine de autor, que es lo que, lo que es la película… Entonces, para nosotros el boca a boca era fundamental. Por un lado, las redes sociales mmm, no estaban estrictamente enfocadas a nuestro público. Las campañas que hicimos en redes sociales era difícil alcanzar a nuestro público precisamente por lo que te digo. Es público mayor, no muy digitalizado, no habituado o, o no muy consumidor de contenidos eh, digitales y sociales, etc. Entonces, nosotros nos pusimos totalmente en manos del boca a boca y de que de esas pues, 70, 75 o 100 personas que cada día iban a la, al cine mm. eh, lo contasen para que nos sirviesen de embajadores y fue eh, absolutamente la prueba está en que sabes que los estrenos normalmente tienen su pico las películas tienen su pico en, en la jornada de estreno sí. y después van bajando bajando, bajando, bajando hasta que finalmente desaparecen y nosotros fuimos a picos de subidas y bajadas nosotros íbamos a tener semanas en las que hacíamos más taquilla que la semana anterior y eso es eh, absolutamente anómalo. Eso en el cine de hoy en día no pasa ni, ni con las grandes superproducciones. Lo normal es empezar por todo lo alto y luego ir decreciendo. Y nosotros, precisamente fruto del boca a boca, de poder llegar a ciertas personas o que gustase más o menos, fuimos teniendo picos en los que, en los que teníamos más gente. Si no hubiese sido por el boca a boca, si no hubiese sido porque la gente comentaba hemos ido a ver la película Olvido ambientada en la Riada de Valencia, eh, habríamos pasado desapercibidos, habríamos sido un estreno más como lamentablemente muchos otros.
0: ¿De qué manera eh, el, los eh, galardones que habéis podido eh, recoger en los premios Berlanga os pueden afectar positivamente, No sé, entiendo que no a una segunda exhibición, pero sí a otra ventana de distribución como pueda ser plataformas o, o no sé si ya tenéis cerradas algo de ventas internacionales?
4: Pues mira, te cuento, un restreno en Valencia no, no vamos a hacer. Era uh -huh. una de las posibilidades después de los premios Berlanga, es verdad que te da mucha visibilidad y mucho alcance, pero creemos que el, la uh -huh. posibilidad en la, en, en la provincia de Valencia sobre todo lo hemos lo hemos uh -huh. ya. Uh -huh. Sí, sí que es verdad que ahora se nos han abierto algunas puertas a distribución nacional, estamos uh -huh. en conversaciones con un par de distribuidoras. Esto ya sí que lo haríamos eh, del método a sí. través de, la, de la metodología clásica, que es ponernos en manos de una distribuidora. Y luego, por otro lado, esto es ajeno a los premios Berlanga, porque era de antes. Sí. Nuestra agente de ventas internacionales, como te comentaba, tiene cerrados ya varios países. Mm. Estamos en periodo de negociación y mm. en previsión de terminarlo y demás, pero ya tenemos tres o cuatro países confirmados eh, para ir a teatros, a cines. Mm. Eh, que eso, eso también es un avance importante, porque muchas veces se logra distribución internacional, pero no necesariamente a cines. Y lo claro. que nosotros estamos cerrando es que sí que sea a salas de cines. Las plataformas, que hoy en día son como una ventana más, eso es como lo último, esa es la última de las posibilidades. Agotada toda la vía comercial, agotada todas las posibilidades cinematográficas y en salas, entonces ya se acude a las plataformas.
0: Eh, una última pregunta, Fermín, ¿cómo ha sido el viaje con, con, con esta película? ¿no? Porque muchas veces entendemos, cuando hablamos con, con actores, con actrices, con directores, directoras, guionistas... Eh, nos cuentan como el momento en el que acaba eh, el rodaje y decir, uff, ya está, ¿no? Pero obviamente no está, porque luego estrenar las película es muy complicada y muchas películas se han quedado en el cajón eh, bien rodadas, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo ha sido este este viaje y este eh, esta primera incursión en la, en la industria eh, a nivel personal para ti?
4: Pues mira, intensísima, eh, larga y muy, muy, muy ilusionante. Yo, Álvaro, para que te hagas una idea, yo entraba todos los días en, en la taquilla de los cines para ver cómo iban marcándose en rojo las butaquitas, para sí. ver cómo se iban reservando las, las plazas. Sí. Eh, yo creo que esto ha sido un poco anómalo, porque ha sido mucho tiempo, ha sido todo el verano, hemos estado 14 semanas en, en cartelera. Y, y eso no es algo que suceda muy a menudo con una película de las características de la nuestra una película independiente eh, cercana al cine de autor con un carácter un poco regional y, y con estas características tan particulares mm. pero bueno, yo desde luego si esto es lo que significa y esto es lo que es hacer cine, eh, lo quiero repetir muchas veces más, porque mm. es, es maravilloso es lo que tú dices, la película ni muchísimo menos termina con, con el rodaje mm. y más hoy en día que la distribución y la exhibición es tan sumamente complicadas, mm. porque hablabas de muchísimas películas que se quedan en, en el cajón, esas son algunas, pero no sabes cuantísimas más sí que van a cines y no duran ni siete días mm. en taquilla, porque no hacen los números suficientes para que los cines les compense y las mantengan una semana más. Mm. Que nosotros hayamos estado tanto tiempo, no solamente en los cines de Valencia, sino luego también durante todo el verano, en salas de verano, en terrazas, hemos estado en, en distintos lugares de la provincia de Valencia, también un poco en la provincia de Alicante... Ha sido como que la película no, no terminaba y parecía que esta semana esta semana ya terminamos y renovamos una más. Esta semana ya terminamos y nos llaman de otro cine y eso es pues eh, fascinante para una película como la nuestra y como tú dices, para mi primera experiencia, pues eh, increíble.
0: Pues enhorabuena, obviamente, y, y larga vida olvido, ¿no?
4: Jolín, muchísimo, muchísimo. Yo, ya empezamos a notar un poco de, de caimiento, porque mm. ya, yo, yo ya no estoy tan obsesionado con esto de la taquilla y con el sí. y con el ver cómo van las cosas. Creo que ya estamos en, en los capítulos finales, por lo menos aquí. Creo que aún queda recorrido internacional, que eso va a ser también muy emocionante. Ya nos mm. están planteando los títulos alternativos en otras lenguas y cosas por el estilo. Y ya he visto carteles en, en otros idiomas, pero, pero jolín, eso ha sido un, un verano maravilloso. Y encima un verano compitiendo con, pues bueno, tú lo sabes, con, 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 Heimer, Heimer, con sí, Barbies, sí, sí. con señores del látigo y el sombrero, mm. con, con superhéroes y con un montón de, de cosas más que han, han pasado por nuestro lado y nosotros nos hemos sentido que éramos uno más. O sea que ha sido increíble.
0: Como estos dos ejemplos se puede hablar de Chinas, de Rancha Echevarría, del Mestre que va a Prometer el Mar, de Patricia Font o de lo que seguramente será Upon Entry, de Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vázquez cuando llegue a las plataformas y tenga una distribución más racional de lo que tuvo en cines. Por la contra también hay otras tantas películas que no aguantan el tipo en el cine. La fórmula mágica no existe, tampoco es solo cuestión de suerte. Los premios también pueden recoger algunos de los frutos de esos buenos rendimientos en pantalla. Pero ¿cuál es su repercusión final en el palmarés? Bueno, eso es mucho más complicado, pero el cariño del público, la etiqueta de cine popular, la pueden lucir con orgullo.
1: tengo más ganas estas navidades o sea, del regalo que me trae mi papá en no el personal que es Akiko Brismaki él siempre trae los valores navideños a las pantallas, la bondad, la solidaridad y los cuidados entre personas y más que entre personas, creo que en Fallen Leaves peli que por cierto se estrena el próximo 27 de diciembre y yo estoy ya mordiéndome las uñas los perritos creo que también van a tener su importancia, porque si os habéis fijado bien en el cartel, además de los dos pelotas que están como en un cine, muy mono, con las butacas rojas, o sea, el sueño de cualquier cinéfilo Atrás hay como un perrito, bueno, más bien es una perrita, porque resulta que un día mi amigo aquí Kaurisma, que estaba en Portugal y vio una perrita callejera que adoptó en un instante con el nombre de Alma. Entonces, Alma ahora es la protagonista de Fallen Leaves, que en la película se llama Chaplin. Pero es que este no es el único perro protagonista en la pantalla. Haciendo así un repaso rápido, pienso en ese momentazo de cerrar los ojos donde el personaje de Manolo Solo como que vuelve a casa, como que de repente lo encuadramos en su hábitat natural, con sus amigos, no sé que vemos como que tiene un perro... Y me medida es que nos da como cierta sensación en plan, menos mal, o sea, que tiene un perro que tiene ahí como a alguien que le acompaña. Y además que luego de repente están ahí como en el barco que están pescando y aparece ese perro con una gorra eh, en un momento que dice, no sé lo que estaría pensando, pero que me parece totalmente acertado. Otra peli española de la que además hablamos la semana pasada y que ha triunfado en los premios europeos es Robot Dreams, donde el personaje es un perrito que se siente solo. Y de las cosas que más me gustaron de Robot Dreams es que también... Como que hacía tiempo que no veía una película de esas con ideas de animador, una idea que le vi una vez decir a Jordi Costa me gustó mucho, como cosas que solo pueden pasar en el mundo de la animación, como que un muñeco de nieve de repente cobre vida o que un elefante y una elefanta hagan una coreografía de patines en el Central Park. También Isabel Coyset, que en los premios de europeos ya se ha llevado su premio, ha hecho su discurso, que ya se ha comentado, no tenemos que comentarlo aquí, y que en su última película, Un amor, también sale un perro y que encima, bueno, el final... Yo creo que el perro es importante según mi interpretación de la peli. Este perro que se llama Sieso, eh, como digo, tiene una gran importancia. Es un perro que aparece como lleno de llagas, de costras, se lo dan a la protagonista literalmente con una cuerda eh, y con un carácter, pues bueno, al que debe su nombre de Sieso. Pero que es clave, yo creo, para entender también el personaje de Nat y, y como he dicho el final. En la vida real este perro se llama Flor, que me parece lo más, y además es que es hermafrodita, cosa que Isabel Coiset decidió incluir en el guión de Un Amor, aunque no aparece en el libro, pero le pareció un dato como importante para que estuviera. Y por lo que he leído por ahí, eh, la verdad que lo he leído en un blog de perros, o sea que no sé, pero creo que es verdad, eh, se ve que el perro... De, eh, claro, pero era una entrevista que le hacían a la, a la dueña de Flor, de, uh -huh. de este perro florita y se ve que el perro de Isabel Coixet parece que había muerto como poco tiempo antes de empezar el rodaje, con lo cual pues este perro se llevó todo el cariño de, dire, de la directora, también de la costa que... Que, no, o sea, que nunca había tenido experiencia previa trabajando con perros y que en rodaje declaró hubo una escena en la que no tenía que llorar pero Flor era tan tierna y la escena acompañaba que me dio un ataque de llorera y ahí entendí lo que es la mirada de un perro esa transmisión que hay fue muy bonita para mí la verdad es que es un perro eh, súper adorable aunque no sea como el más cozy perro y finalmente voy con un perrito de premio que es Messi Messi es el perro, el border collie que aparece en la anatomía de una caída eh, de la que también hablamos la semana pasada y que ganó la Palm Dog de Cannes o sea, Cannes, la ciudad, hace un festival no Cannes el festival, hace un festival de perritos cinematográficos y entonces mm. este perro, eh, que se llama Messi pues ganó este premio que, bueno, es un premio que está desde 2001 está esto y no desde lo habías hablado palm nunca dog, la claro. Palm Dog, claro yo no conocía, ¿tú conocías la Palm Dog? no Ah, vale, vale, no, no, digo, a ver no. si soy yo, que entre no, no. lo de las vacas, Mises de Galicia y esto, no. no estaba puesta. Bueno, total, que lo gana este perro, que la verdad es que en la peli pues, lo hace muy bien, porque además que acompaña al, al hijo de la película, que es un matrimonio con un hijo, y el, el marido muere en estas circunstancias, y el hijo es el único que estaba en la casa cuando pasa, y tiene como que declarar, y tiene una discapacidad visual, entonces el perro le acompaña, y además también luego el niño, bueno, hay un momento que el perro también tiene como una importancia clave en, en el juicio. Eh, que el perro en la peli se llama Snoop por cierto me parece también bastante mm. ideal bueno total que parece que este año ha sido un buen año para los amantes de los perris en la en la gran pantalla entonces quería también deciros que el próximo domingo diecisiete a las doce de la mañana hay eh, En la plaza exterior del Bio Park hay un desfile de perros abandonados para fomentar la adopción. O sea, que estás buscando un sieso, un flor, un chaplin, un alma o un Messi, pues ya sabes lo que tienes que hacer.
0: ¿Qué perro te gustaría tener más a ti en casa? De ¿Qué perro me gustaría
1: más tener? Ah, a mía, sieso. Mm. O sea, yo siempre. ¿Tú eres Team Sieso? Sí, 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 100%.
0: Pues eh, nos escuchamos en 7 días. Eh, hasta la semana que viene. Adeu.